0: Meus irmãos, graça e paz para todos. Amém. Ah, eu não acredito. Graça e paz para todos. Amém. Hoje é uma noite especial para a juventude e adolescentes. Eu não me lembrei de falar com o pastor Paulo da gente ter reservado aqui na frente só para a juventude e adolescentes. Queria pregar olhando para eles. Mas faz de conta que vocês têm 15 anos e vai dar certo. Bom, meus irmãos, antes de mais nada eu quero agradecer a Deus, pelo privilégio renovado de estar aqui, quero, antes de chamar minha esposa, chamar aqui um casal, que eu acho que vocês merecem honrar, como tenho honrado, mas desde ontem, eu tenho assim, ficado muito feliz por eles, o pastor Paulo, sua esposa Maura, por favor, vem aqui, o pastor Vânia está viajando, eles têm estado comigo, eu não sei se a Denise está presente, Denise está presente? Eu tenho a impressão que hoje ela não viria. Não, não, ela disse a mim que talvez não venha hoje. Mais o Marcelo, cadê o Marcelo? O Marcelo vem aqui à frente é Marcelo. Enquanto o Marcelo vem com esse, esse passo de Fórmula 1, de Barrichello, bem devagarzinho, eu vou, quero chamar aqui à frente minha esposa, vem canete. Eu cheguei ontem no aeroporto, Marcelo me pegou no aeroporto, também hoje no hotel. O Marcelo tem sido muito especial, boa conversa, homem de Deus, agente sacrificado. E eu quero publicamente agradecer a Marcelo pela sua vida, agradecer a igreja eh, pelo seu serviço. E vou pedir que vocês todos, de verdade, aplaudam esse rapaz muito especial de Deus. Deus abençoe, filho. obrigado demais. Obrigado demais. Ele, ele, ontem, ele pensava, ele pensava que ontem eu era, se assim, algum diplomata da ONU, ou que eu vim ver aqui alguma obra da Copa do Mundo no Maracanã, que ele perguntou se eu queria ir no banco de trás do carro, se eu queria ir atrás ou na frente, aí eu disse, ah, você está brincando comigo, não é possível um negócio desse, mas veja bem, claro que, eu, esse ele foi só gentil, foi cortês, e eu gosto de ir na frente batendo um papo, até porque, nós somos todos servos de Deus, e Marcelo, um homem muito digno, muito especial, o casal Paulo e Maura, casal nota 10 saímos ontem para jantar, hoje almoçamos juntos só não sabia que comiam tanto, tanto. Eu, irmãos, escutem, eu fiquei escandalizado, escandalizado. aqui para nós Maura é disciplinada mas o tal do Paulo Jesus, olha o que vinha carne bovina, peixe carne suína, galinha linguiça, desse homem que, que ele tem de tamanho, solo de barriga isso, uma maravilha, aqui, brincando, é claro, e aqui minha gatinha Neide, que, queria que vocês aplaudissem, olha como ela é bonita, é, Neide é missionária, não tem que dizer que tem 60 anos, ninguém diz, mas também não tem não, claro que não tem, Neide é nutricionista, uma das pioneiras no Brasil, já há 30 anos quase de consultório, na área de, de dietoterapia, Deus tenha honrado muito, tem sua clínica em João Pessoa, faz curso no Brasil, curso de pós-graduação, é uma bênção, e muita gente, quero que vocês saibam, não vou dizer o nome, que isso é ético, mas muita gente importantíssima nesse país, gente de Brasília, a altos escalões, a procuram, porque ela tem a unção de Deus, não é a nutrição de emagrecer ou engordar, ela nem gosta disso, cuidar da saúde mesmo, sobretudo pessoas diabéticas, cancerígenas, problemas de fígado, Deus tem feito milagres para a vida do leite mas sobretudo, é uma serva de Deus, na nossa igreja tem um culto da quarta, quinta-feira, ela é quem, quem dirige e prega, tem um trabalho lindo com as mulheres da igreja, uma benção na minha vida, e vocês me veem assim, sorrindo, já sabem a razão da minha alegria, Jesus e essa mulher, Deus abençoe, você se comporta, mulher, pelo amor de Deus, gente, muito obrigado a você, Deus abençoe, obrigado a que Deus abençoe. também agradecer a Denise parabéns, cadê a cantora Elaine? Elaine que música linda, né? nós ouvimos que voz maravilhosa, enfim meus irmãos amados queria muito eu estou feliz por ter hoje aqui muitos pais me ouvindo e eu pedi ao pastor Paulo para fazer hoje uma inversão de foco eu quero que vocês compreendam como estou diante de juventude e também com adolescentes, eu não vou fazer aquela pregação com foco só em família. Quero envolver a família num convite, a reflexão comigo. Eu quero, como foco a juventude e adolescentes, eu pedi a Deus um tema, que eu pudesse preparar esse tema em que o jovem fosse impactado, mas, sobretudo, de maneira reflexiva sair um pouco do lugar comum, do lugar comum, mas, tudo que eu venha falar, sem que os pais escutem, ou escutassem, ficaria meio, meio amputada a minha palavra, então, eu queria, a sua atenção, a gente vai construir, devagar, uma preleção, hoje, em especial, pastor Paulo, não é uma, uma pregação, é uma preleção, mas antes, eu conversei com o pastor, e também, Vander sempre me autoriza, ah, Deus tem me dado a bênção, isso é coisa do Senhor Deus, de viajar todo esse país, semanalmente, de norte a sul, em congre... ah, aliás, mensalmente, sempre uma semana por mês, minha igreja me libera, e às vezes, um pouco mais, em função, em função das demandas, porque no mundo batista brasileiro, nós temos poucos pastores, dentre eles, o pastor Paulo é um especialista, que são psicólogos e que têm foco em família. Temos grandes ministérios, mas não tantos para cuidar da demanda que temos hoje. Então, passou pastor Giso Bifano, do Ministério Oikos, e dediquei minha vida, há 20 anos atrás, nesse foco. Minha igreja é igreja para a família. Na minha igreja, a gente nem consagra só diácono, tem que ser diácono e diaconisa, tudo é o casal. Nossos ministérios todos, são 66, o foco é família, conto de casais, de jovens, com filhos, homens e mulheres, o Ema, que o Paulo conheceu, também o pastor Wander, tudo tem a ver com família, se não for família, a gente está fora. Então isso deu um sentido ao meu ministério, como o Brasil é muito grande, o Brasil o Batista em particular, mas também eu prego em Assembleia de Deus, em igreja quadrangular, em igrejas presbiterianas, em nazarenos, todo esse país... Volta ao Rio mês que vem aqui, para lá igreja prestariana do bairro do Mesquita, também dos Nazarenos. Sempre família, sempre família, sempre família. Então veja bem, eu produzo materiais que recebo de colegas, de onde eu prego. Então uma série de mensagens que eu fiz em congresso de família, aqui em aulas de Lindóia. Parte dessa mensagem eu preguei aqui há dois anos atrás, três anos aliás. Parte não eu trouxe apenas, eu não vivo desse material, pelo contrário, eu vivo da minha igreja, sou pastor de tempo integral, minha igreja me sustenta muito bem, e eu e nele temos uma vida muito assim, equilibrada e abençoada nessa área. Agora a gente traz para abençoar pastores, abençoar casais, os que queiram dentro de casa. Então são quatro DVDs que eu trouxe, na verdade é apenas 25 kits de cada conjunto, para os interessados. Veja bem, que janelas você precisa fechar no seu casamento? Olhar a vida por janelas. Quem sabe olhar, também sabe caminhar diferente. Um estudo que eu fiz aqui nessa igreja, em todo o Brasil, e tem impactado vidas e, e editores têm me chamado para escrever li, meu livro sobre isso, o sacerdócio do homem, o pai, o marido, e o cidadão. E aqui há uma, um dado novo, que geralmente não há é empregações de pastores. Uma análise sociológica a partir do século XVI, com a cultura do racionalismo, como o século XVIII, XIX, as revoluções industriais e urbanas, no século XX, a revolução feminista, no século XXI, a banalização do aborto, do divórcio e da família, a homofatividade, essas coisas novas que afetam a família a que eu exponho de forma, é, digamos, orientadora. Os casa-marcos na mesa da família e, finalmente, o que eu vou falar amanhã sobre os pilares de uma família de um casamento saudável. Esses DVDs estão lá fora e vocês podem adquirir a um preço de um e também o, o kit de quatro é um preço especial. E a minha intenção é somente essa, só ajudar porque isso eu pago a quem produz, isso não, não faz parte do meu sustento, é apenas, é tanto que eu não trouxe livros apenas para ajudar, já que o assunto é família. Eu queria chamar aqui a frente ao pastor Paulo, quero lhe dar de um presente Paulo esse kit. Você me deve só 50 reais, né? depois a gente acerta. Então, <risos> presente de grego, eu brincando, Paulo, isso é para você, usar com uma hora, e Deus abençoe. Quando o pastor Wander chegar, eu também entrego a ele. Meus irmãos, agora eu queria a sua atenção, eu vou só depois de introduzir o tema e o texto. Veja bem. Deixa eu só conduzir, pelo menos o tema de hoje. A vida do jovem e o domínio da ansiedade. Mas a gente vai pensar o jovem no contexto da sua casa. Por isso, vou envolver os pais, as mães e todo mundo, por favor. Mas vamos lá. Um dos um dos males maiores do nosso tempo e que afeta muito a juventude de hoje, as famílias de hoje e as pessoas de hoje é a ansiedade. Eu decidi fazer agora uma pós-graduação. Pós a gente chama na linguagem acadêmica de um pós-doto. Agora, olha que loucura eu estou fazendo. Minha formação foi toda em teologia e ciências humanas, Então, eu fiz teologia... Fiz psicologia, depois me graduei em outros cursos e pós-graduei por uma questão só de prazer em estudar. Mas uma coisa começou a me inquietar nos últimos três anos do meu ministério. Em João Pessoa, apesar de ser uma cidade praiana, cidade linda, cidade de muita brisa, cidade de muito machucar na clara que é o Rio de Janeiro, mas não menos violenta, porque também é também Brasil, me impôs alguma coisa, me impressionou, muitos suicídios muita gente para baixo, muita depressão, então eu fui fazer uma pesquisa junto a órgãos da ONU sobre os principais males do século XXI esperados para a gente que educa, a gente que prega, a gente que cuida e aqui eu descobri ontem que uma rede enorme de psicólogos, de psicopedagogos e de pastores isso me deixou muito feliz, veja bem queridos Há três grandes males que nos esperam no século XXI. Primeiro, a ansiedade, o mal maior. Ela não resolvida, gera muitos danos. Dentre eles, a depressão. E a depressão vai dar muito dinheiro ao psicólogo e vai roubar muita vida dentro das famílias. Sobretudo na juventude. E por último, o que vocês sabem tanto quanto eu, é o que a gente chama hoje, numa linguagem quase que chique, a bipolaridade, ou a alternância de humor de forma crônica. As pessoas que você não sabe quem são de verdade, de manhã alegre, de noite depressivas, de manhã feliz, de noite infelizes, de manhã depressivas, de noite eufóricas, como lidar com essas coisas? Mas isso invade a juventude. Então eu pedi licença, consegui uma permissão especial pelo meu doutorado para fazer um, uma pós-graduação em medicina na verdade, em psiquiatria, na, nessa área, é, que tem a ver com a depressão, com a ansiedade, e com a questão totalmente da nossa psique. Parte do que eu estou estudando, eu vou trazer hoje à noite para você, sobretudo em relação à juventude. E eu queria começar com uma história verdadeira, eu queria que os jovens me ouvissem, que eu tenho filho jovem, embora casado já, filha é jovem, e minha igreja foi nas primeiras batistas no Brasil, nos anos 80, a lidar com juventude, eu tenho um culto semanal só para juventude, é amanhã, qualquer um de vocês pode acessar, ou se quiser vá lá ver de perto, a época que você for, é muito raro não ter menos, de que 600 ou 600 jovens, a cada sábado, muito raro ter menos do que isso, há mais de 20 anos, que isso passou a ser também o foco da minha vida, da, do jovem veio a, juventude, veio a, a, a família, e da família, eu vi o desejo de fazer psicologia, não para ter um ministério paralelo, uma profissão outra. Mas para melhor ser pastor e cuidar da minha igreja e das demandas do reino de Deus. Mas, escute tudo quando começou. 1990, mais ou menos. Eu saio com minha esposa para ir ao domingo na igreja. E nós fomos buscar uma menina, uma, uma garota, órfã de pai e mãe que cuidávamos em João Pessoa, seu nome é Adriana, essa história é verídica, e eu digo nome, porque ela me autoriza a contar isso, Senão, eu diria que era um nome fictício, mas é um nome real, Auxa, a, veja, veja bem, nesse percurso de buscar essa garota, para o carro, ela vai descer do, do apartamento, entre a descida até o carro, a gente escuta um estrondo, mas o estrono estranho, uma coisa meio abafada, e logo depois um grito, grito histérico de mulher. Aliás, grito de mulher, grito histérico de mulher não é muito novidade, mas naquele dia foi muito forte. Não, não é novidade, não estou dizendo que é todo mundo. Elas sabem o que eu estou dizendo. Veja bem uma coisa histérica. Sai uma mulher com a mão na cabeça. que A gente chama de um estopor, numa crise histérica, sem poder mais falar. Ela grita esse cara e fica só apontando. Eu saio do carro, deixo nele a garota e fui ver o que é. Isso antes do culto. Chegamos lá, no canto de um corredor do prédio... Tinha o corpo de um rapaz no chão. Perto do corpo, um revólver. E junto do corpo do revólver, muito sangue. O rapaz acabara de dar um tiro na cabeça. Isso foi chocante. Questão de segundos eu pego aquele rapaz, você nem sabia onde estava me metendo, com alguém coloca coloco no meu carro, levo para o hospital, que eu percebi que ele ainda vivia, ao chegar no hospital, isso em pleno domingo, o culto foi começando, eu não cheguei para o culto, para pedir que a igreja orasse, levei para a UTI, e pedi se ao médico, por favor, salve essa vida, porque não havia razão, Deus ali a não sei que Deus me quisesse usar, para salvar aquela vida, senão, por que Deus me colocaria naquele local, eu me senti responsável, e dentro de um projeto de Deus, eu disse aos médicos, olha por favor, eu não sei quem é esse rapaz, mas não deixem morrer, pedi permissão para que, naquela hora eu ficasse ali, orando no hospital, me deram um cantinho, depois da porta principal, eu fiquei de joelhos, nem fui à igreja, só recado: ore por isso, só disse assim, senhor salve essa vida, senhor salve esse rapaz, senhor que loucura é essa, pai que agonia, isso com a alma encharcada de dúvidas, aquele mal estado, e vê um jovem naquele estado, no outro dia ele é operado, entra em coma, um dia, dois, três, sei lá quantos dias, eu vou só acompanhando, mas sinceramente, nessas coisas de ministério de igreja, viajo para aqui e para lá, perco contato com o rapaz, mais ou menos, uns oito meses depois, eu estou no meu gabinete em João Pessoa, saindo, e um cara alto me espera no corredor, eu sozinho quase meio dia, tive medo inclusive, porque ele olhou assim para mim, ele mais ou menos do tamanho do Marcelo, magro, disse assim, eu o o que é o pastor Estevão? Eu disse, sou eu sim, por quê? Com certo medo, ele olha para mim, me encara com os olhos, cheios de interrogação, e de alguma coisa mais, e se joga e me abraça, me abraça e chora no meu ombro, curvado sobre mim, eu disse, o que é que houve rapaz? como é seu nome? ele me disse: o nome, o nome eu vou preservá-lo, o que, é que é isso que tem a ver comigo? ele me afasta e diz assim para mim, eu sou aquele rapaz, e repete a história, que um dia o seu socorreu, conta toda a história, aí choramos juntos, agora olha o pior, porque eu escolhi essa história para começar a mensagem, eu disse, o que é que você fez aquilo? Que ele escapou graças a Deus. Eu sabia que Deus tem um propósito. Então ele me conta essa história. Me coloca nas mãos um bilhete que entregou ao pai. E o pai guardou aquele bilhete como quem um, um testamento de dor, de fé, de, de tudo, uma coisa muito ambígua. Escute bem, queridos. Quando ele saiu do interior para João Pessoa, o pai pobre disse assim, você vai para João Pessoa fazer vestibular, olha a juventude. disse assim, o pai, eu não criei filho para perder. Vá e passe. E só me volte aqui de cabeça rapada. Senão, não volto para casa. Naquele tempo havia o hábito ainda, hoje, não tanto jovens vestibulandos aprovados, rapavam a cabeça, também foi assim comigo, ele disse, pastor, quando eu peguei o jornal, que não vi meu nome, que eu não, não passei no concurso, no próprio para medicina, só lembrei do meu pai, aquela voz, atenção pais, escute, o poder da palavra dos pais, aquela voz como um eco dentro de mim, só me volte para casa, de cabeça rapada, não criei filho para perder, se não passar, não quero passar essa vergonha, ele se lembrou, de que quando olha a coisa do diabo na mente dele, quando alguém atria na cabeça e morre, os médicos operam a cabeça, ele fez um bilhete pequeno, bem assim, esse bilhete me deu pessoalmente, pai, infelizmente, não realizei meu sonho, não passei, mas fiz o seu desejo, rapei minha cabeça e deu um trilho no ouvido vocês imaginem que história é essa como é que uma pessoa iguala a vida comprovação de um concurso e como é que os pais definem o filho está ou não em casa nessa condição, se ganhar volte, se perder esqueça que tem pai o que é que você diz aos seus filhos pai? como é esse diálogo com a vida depois o um tempo passou meu filho foi fazer vestibular para direito eu queria muito que ele fosse um pastor como eu queria, só tem um filho único, filho homem Tem um casal, um homem e uma linda moça hoje também já casada e eu me lembro com neve a gente olhava pelo André vestibular e muita saudade. essa história viva na minha cabeça me fez pegar meu filho e sair com ele na antevéspa do vestibular, disse, filho, escuta, você vai fazer vestibular amanhã, papai, crê muito em você, papai investiu em você, lhe deu bons colégios, lhe permitiu estudar sem precisar trabalhar, papai quer ver você vitorioso, quer ver você um dia um juiz, um desembargador, quem sabe, depende do que Deus quiser, agora, escute bem filho, se você passar, papai vai ficar feliz demais, mas se você não for aprovado, papai vai estar igualmente feliz com você. Que importa, não é passando ou não, importa que você é nosso filho. A gente lhe ama. Paciência, mas vá em paz. Que o meu amor é o mesmo. Como também, como eu creio no seu potencial. Não meu é vestibular que vai mudar isso. Ele foi fazer vestibular, passou para direito, depois desse testemunho. O meu pai sem me cobrar trouxe paz ao meu coração e a paz ajuda os jovens a resolverem muitas coisas por isso, escute bem paz, queria que por favor colocasse na tela mais uma vez, querido o tema porque a juventude é a época do domínio da ansiedade antes de Botar tá, imagens, eu quero falar um pouquinho com você sobre isso. Primeiro, porque a juventude é época das descobertas. E toda descoberta é algo novo. E tudo que é novo inquieta a gente, angustia a gente. Presta atenção para isso. A juventude é época dos encontros, dos caminhos na direção do amanhã. O amanhã é incerto. O amanhã é incerto quando é que começa a crise da juventude? escutem jovens, escutem pais primeiro quando as descobertas se tornam experiências sombrias não era isso que eu queria não era isso que eu pensava não foi isso que eu pensei para a minha vida de repente você vai para um caminho descobre, é sombrio demais aquele caminho segundo quando os encontros frustram a gente um amor mal resolvido, um namoro mal resolvido, um noivado mal resolvido. Ainda jovem também, o um casamento mal resolvido. Uma profissão não definida. Quando o encontro vira frustração, a crise está em nossa vida e grande. E terceiro, quando nós tomamos na vida decisões equivocadas. Isso tem um preço muito alto, pode causar danos profundos a toda a nossa história de vida, meu pai era militar da polícia, quando eu nasci, depois meu pai tornou-se é, carteiro, contei para vocês que éramos uma família muito pobre, mas meu pai transferiu o seu ideal e o seu inconsciente militar para os filhos, meu pai então me fez crer que eu gostaria de ser militar também. Com 17 anos, eu me preparei para morar em Resende, aqui no Rio de Janeiro, fazer agulhas negras. Porque meu pai se via fardado em mim. Dizíamos, amigos, o meu orgulho é ter um filho militar. O meu orgulho é ter um filho general. E aquilo era a época da Revolução, anos 70. Eu era pré-adolescente, ou já um adolescente. E aquilo fui alimentando não o que eu queria. Eu queria me ver alegrando meu pai. E preparei-me. Me inscrevi para a escola preparatória, ela me recebeu, malas prontas. Mas uma coisa me angustiava, o que me dirigia o futuro, era o coração do meu pai ou era em mim a vontade de Deus? Eu tinha dúvidas, mas queria primeiro trazer meu pai alegria. E entre a decisão de ir morar em Rezende, três meses, Deus mudou a minha vida. E de repente eu acordei, por assim dizer, no seminário Batista no Recife, Fazer teologia. Chegando no Recife, meu pai me procurou num quarto com meu irmão Eli, que vocês conhecem, pastor Eli Fernandes, que é da liberdade. Meu pai disse assim: não era isso que eu queria para vocês. Naquela época, ser pastor era sinal de pobreza, de humilhação, de limitação, sobretudo no Nordeste. E meu pai chorou muito quando nos viu num quarto do um seminário. Nós nos formamos. Deus mudou nossa história, e um dia eu vi de alguém através de um vídeo o melhor que um filho pode ouvir de um pai foi meu pai dando um, um testemunho no encontro de casais na Bahia, dizendo assim se hoje eu tenho um orgulho porque tenho dois filhos pastores nós acertamos quando acertamos o caminho de Deus para a nossa vida então vejam bem, jovens lugares sombrios chegadas, decisões equivocadas, e encontros frustrados, mudam a gente, então vem o domínio da ansiedade, que é o tema de hoje, a ansiedade gera medos, e medos causam danos profundos à nossa vida, a vida paralisa, a vida trava, você vê alguém com 19 anos, 20, 25, até 30 anos, com a vida travada, dá uma dor no coração, mas lá atrás tem algo prendendo, portas, são laços de ansiedades crônicas, e sem que os pais ajudem, isso não dá certo, no final vem muita culpa, o jovem culpa os pais, culpa Deus, culpa a vida, culpa a igreja, e culpa a si mesmo, então o alcoolismo, a droga, a sexual, a responsabilidade, é, o pecado, e muitas coisas vão acontecer em nome dessa culpa, mal resolvido. então escute bem as cinco decisões, jovens queridos que todo jovem tem que acertar na vida, não é tomar, é acertar você vai entender o que eu vou dizer depois, a partir dessas decisões e os pais, me ajudem por favor a primeira delas é com quem eu vou viver a minha vida tem a ver com o coração escute bem jovens não tem coisa pior do que uma pessoa mal casada uma mulher mal casada não é uma mulher feliz o homem mal casado não é um homem feliz no sentido bíblico, porque ela vai viver e conviver todo dia com quem lhe oprime, lhe humilha, lhe esmaga, lhe espinha, lhe esfola a alma, então o jovem tem que orar muito, Senhor, com quem eu vou dividir meu coração? Porque eu creio e luto por isso como pastor e como crente, que o casamento é um laço até que a morte nos separe, vocês imaginem como eu seria pastor se eu não fosse feliz com minha mulher, como seria minha igreja, que estou lá 35 anos, se soubesse que nós somos infelizes? Que nós brigamos, nos agredimos, e eu digo a todo mundo, não amo a minha mulher. Não teria ministério, certamente eu estaria em outra profissão. Segunda decisão da jovem, é essa. Como eu vou gastar a minha vida e é a minha profissão? Vivemos no máximo, digamos, no Brasil, uma vida útil até 70 anos. Entre 70 e 80 é sobremesa, é jogo prorrogado, sabe, é um apito final. Só imagine você viver 70 anos e passar 30 anos fazendo o que não gosta. Imagine que loucura, gastando sua vida naquele que não lhe dá prazer, apenas um tédio, uma obrigação por causa do dinheiro. No final é muita frustração, tem que orar, Senhor, me mostra a tua vontade terceira decisão no jovem muito importante, para amar alguém e ser feliz, para descobrir o que eu quero, que me vai, vai fazer feliz, que caminho vou percorrer, quem vai me aconselhar, por isso que igreja é importante, igreja é o locus do equilíbrio emocional do jovem, hoje só igreja, nem faculdade, nem escola, nem cocinho, nem as casas, nem os tios, nem namorado, nem amigos, só a igreja, fala sobre Deus, sobre vamos orar, só a igreja, se você tira o seu filho da igreja, você tira dele o um espaço único, dele ouvir sobre um Deus, que orienta todo dia, por favor, por favor, traga o filho para a igreja, é orando, é conversando, que caminhos, e aí, se percorrer caminhos errados, vai dar também num lugar errado, qual a decisão, e escute bem, que lugar a minha família vai ter nisso, a família é referencial, a família é um norte, por isso que os pais precisam conversar, dialogar, estar juntos, e como referências, então são pais, olhem para mim pais, a pior dor para um filho, é não poder olhar para o seu pai e dizer, eu quero ser como meu pai, um homem pode ser empresário, rico, poderoso, político, embaixador, médico, que for, até pastor, se for caso, se ele não for para o filho uma referência, ele perdeu o jogo da vida, ele é um derrotado, a mulher é igualmente, Pode ser da vida executiva, trabalhadora, bonita, faz plástica, se ajeita, nada contra isso. Se ela tiver uma filha, e a filha disser assim: Eu não quero ser com minha mãe, essa mulher foi uma perdedora. Porque a casa da gente é o laboratório que orienta e formata a vida da gente. Então a família se ponta, se escola, e hoje está faltando. Olha, irmãos, escutem com tristeza eu vivo no meio de psicólogos mundanos, psicólogos cristãos, encontros, sem imaginar, o diabo, não ataca a igreja primeiro, que o diabo sabe, que para a igreja, ele já é um perdedor, Jesus disse, pela minha igreja, nas suas portas, você nunca vai vencer, o diabo ataca a família, porque sem família, não há juventura, não há sonhos, não há paz, não há futuro, sem família, o que há, é um... Uma vida sombria, estranha, incerta, insegura, perigosa. E vou contar a vocês um segredo meu. O segredo que se conta não é mais segredo, mas eu confio que vocês não vão dizer para ninguém. Por favor, me enganem que eu gosto, mas vou confiar. Eu tenho 58 anos hoje. Eu disse à minha igreja o que vou dizer a vocês. Eu só vejo uma forma de que eu, quando eu morrer, minha vida deu certo, é se for possível no céu, é claro que isso é só uma imaginação minha, não estou dizendo que isso vai acontecer, não é heresia, isso é apenas uma, uma, uma fantasia de um pai, eu puder lá no céu já, olhar o meu funeral, e diante da minha igreja, meu filho, subir no um pulo e dizer assim para a minha igreja, gente, se valeu a pena a minha vida, foi tecido seu filho, pai, Tecido sido seu filho, me fez, um homem vencedor, que se minha vida não servisse, que é para minha família, para que então serviu minha vida, então a família é fundamental nisso, nessa construção de um lugar, não ansioso, do um lugar correto, para o filho orientar o seu futuro, e finalmente é claro, o, filho vai, o jovem vai decidir, Nesse momento, onde eu vou viver minha vida, com quem vou viver minha vida, que caminhos vou descobrir tudo isso, mas onde vou viver minha eternidade, que a vida é muito curta, e depois da juventude vem a idade adulta, depois vem a velhice, depois vem a morte, e depois vem a eternidade, e a Bíblia diz por, pela boca de Jesus, de que de uma pessoa se formar, ganhar dinheiro, morou no rio, morou na barra, no recreio, teve apartamento de cobertura, viajou, viveu tudo, e perdeu a sua alma, perdeu tudo, foi a vida em vão como é que a gente lida isso? então vamos pensar comigo, vamos ler comigo que Jesus fala sobre corações ansiosos, o que é que diz? vamos ler juntos Mateus 20, 12, todos juntos vinde a mim e eu vos aliviarei Por quê? porque? que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve e em mim encontrareis o que? descanso para vossas almas, eu quero convidar você jovem que vive hoje, agora comigo, o drama de, com quem vou casar, a quem vou amar, o que vou fazer, como vou acertar, minha família nesse espaço, e Deus na minha vida, comigo entender, vencer a ansiedade, para que tudo dê certo, veja bem, primeiro, a gente é aprender a confiar em Deus, por favor, comigo digam assim, todo mundo assim, dizendo numa uma só voz, entrega, teu caminho ao Senhor, confia nele, e o que? E o mais, ele fará. Outra vez toda a igreja, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele. Isso é um, que princípio é esse? Do descanso em Deus. Isso é um princípio fundamental para a vida, um princípio espiritual e existencial. Quando eu quero esse princípio? Primeiro, olha, o descanso em Deus... Quando é perdido, ele gera o domínio da ansiedade. A fórmula da vida é essa, irmãos, olha. Essa é a fórmula. Confiar em Deus. Entregar a Deus. Descansar em Deus. Para poder esperar em Deus, então. E a ansiedade tem consequências danosas para a saúde física, emocional e espiritual. Há pastores ansiosos há maridos ansiosos, há mulheres ansiosas, há jovens ansiosos, eu faço parte de um grupo, eu vou estar aqui em breve no São Paulo, para cuidar da alma do pastor, é um retiro que a gente leva pelo menos 400 pastores, ansiosos, e o ministério de uma pessoa ansiosa o um ministério doente, cheio de doenças, uma família ansiosa gera filhos doentes, Filhos ansiosos são futuros do... adultos doentes. E aí? Onde está o descanso em Deus? Segundo, veja bem. A ansiedade nos torna vítima de sobrecargas. E Deus não dá sobrecarga a ninguém. Olhe, o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Deus não quer ninguém sem dormir. De noite, inquieto, angustiado. E meu filho, e minha filha, e o casamento. E o namoro, e o futuro, e o emprego, Deus não quer, Deus não planejou para seus filhos, remédio depressivo, remédio ansiolítico, Deus não planejou isso, a gente colocou sobrecarga na vida, e se eu e você estamos sobrecarregados, a culpa é nossa e não de Deus, Deus não quer jovens sobrecarregados, jovens sem dormir, sem juventude, sem sonhar, sem orar a Ele, uma ansiedade grande que Deus não colocou sobre eles, mas a cultura colocou a sociedade colocou, os pais colocaram, você tem que casar, tem que se formar, tem que trabalhar, você isso, o jovem fica apavorado, isso não, não é de Deus um propósito, porque a ninguém Deus sobrecarrega, sobrecarga é da cultura sem Deus, e não da vida que descansa em Deus, veja bem também, e a gente passa a viver de uma forma estranha, a gente passa a viver longe, do melhor lugar do mundo, que é o esconderijo do altíssimo, e aí, Vem doença emocional, vem pânico, depressão, estresse, fadiga, irritabilidade, esgotamento. Depois vem droga, álcool, prostituição, sexo livre. São fugas e nada mais. Veja bem também na sequência, que eu acho mais grave: a ansiedade vicia, escraviza, gera dependência. É uma droga emocional. A ansiedade você passa a viver achar que viver desse jeito é normal, vicia pessoas, vicia nos desejos do amanhã, acorda, dorme, viva ansioso, sobre casamento, sobre namoro, sobre profissão, sobre Deus, Deus não nos quer assim, então jovem que me chuta descansa em Deus, querido, Deus já sabe o melhor para você, pais amados, ajude seus filhos, orem com ele, Deus sabe o melhor para eles, mas ansiedade também é perigosa, porque ela faz com que a gente perca a nossa pele emocional a pele é uma proteção a pele é o maior órgão do corpo você sabe disso, que a pele é o maior órgão do corpo humano o que é pele emocional? é a capacidade de você lidar com as coisas da vida uma defesa e sem pele, você se expõe adoece a sua alma rapidamente pela ansiedade estranha e sobretudo você fica uma pessoa depenada desprotegida Carente, olha só, escute bem dizer vocês: aquele rapaz só se matou, mas sobreviveu, tentou se matar. Que ele ficou com a alma dependada, não tem mais pele emocional, não tinha como voltar para casa. Já pensou, por exemplo, acaba o namoro com que você contava se casar, pede o vestibular com que você contava aprovado, acaba a amizade que você pensava que nunca acabava e até colocou segredos os pais se separam, e você contava com essa ajuda junto a vida toda, deixa você desprotegida, carente, vulnerável, e a pior pessoa, é a pessoa vulnerável, porque ela se engana a si mesma, e se envolve com coisas que Deus não preparou para ela, por exemplo, dá um exemplo de uma pessoa depenada de alma, tem uma vocação para a medicina, não passa, naquele ano, faz outro, aí para alegar os pais, e a vida, então resolve fazer um curso, que não tem nada, a ver, então eu vou fazer o ano que vem, para serviço social, não é aquilo que você, não é sua vocação, você vai viver desprotegida, nada contra quem faz esse trabalho, pelo contrário, é a vocação de alguns, eu não seria feliz se não fosse pastor, eu fechei consultórios, eu rejeitei empregos, eu como pastor Paulo, pastor Wander, qualquer outro pastor preparado, temos como viver nessa vida, Irmãos amados, eu rejeitei na Paraíba, rejeitei o convite de ser vice-governador, senador. Disse não, porque não, que minha vocação é pastoral. Eu amo ser pastor. E quando você resolver, você não tem carências. E sem carência, você está coberto totalmente pela direção de Deus na sua vida. Amém? Amém. Veja bem. A ansiedade... Sem Deus, a gente vive sobrecargas, e cargas é uma pessoa perigosa. Eu vou contar a vocês uma história é, bíblica, que eu aí eu vou caminhando já para terminar, mas eu queria dizer a mesma coisa assim, para a juventude sobretudo. Eu tenho deixado de fazer casamentos, minha esposa sabe disso. Eu fazia uma média de 40 por ano. Se fosse cobrar casamentos, eu hoje teria um apartamento aqui na Barra da Tijuca, no recreio. Porque durante anos eu fiz muito casamento, nunca cobrei um centavo, nem cobraria jamais. Mas porque eu deixei de fazer casamentos. Como sou pessoa numa é cidade tão grande quanto o Rio, eu estou sempre vendo quem eu casei. Tem um milhão de habitantes, a gente está sempre se reencontrando. O que me dá dor é de um casar um jovem que eu casei, depois de cinco anos separado. O que é que houve? Ah, pastor, não deu certo. Por que não deu certo? Claro que eu, como terapeuta, não aceito essa resposta como a última. Vamos dissecar a sua alma descobre, foi a carência, acabou noivado, acabou namoro, queria compensar, o primeiro que apareceu, entendeu que foi Deus que mandou, às vezes, vê uma separação brusca, se casa com quem primeiro aparece, o medo de ficar sozinha, de ficar sozinho do estigma, os passos cobrando, que coisa frustrante, quando a gente sabe, que a família é tudo, casar com pessoa errada, é fatal, é fatal, é um drama, Viver de forma errada é um drama. Ah, meus irmãos amados. E a gente vai, então, lutando com isso. E a minha frustração hoje o pastor é assim. É ver na minha própria igreja meninas que eu casei. E que não são felizes. Então, eu gostaria de ler com vocês a história. Com essa história a gente vai tirar isso para a nossa vida. E eu oro com vocês. Vamos ler todos juntos. Marcos 4. Vamos ler. De 35 a 41. Olhem para a tela para a gente ganhar tempo. Eu vou pedir que você bem atenção e vamos ler de forma responsiva eu leio o primeiro, você lê o segundo naquele dia já sendo tarde, Jesus disse-lhes passemos para o outro lado eu vou recomeçar para a gente ler junto eu queria que todo mundo lesse mas que a gente lesse com, com vida, com força por favor, Paulo, me abra aqui para mim, por favor com, com ênfase, vamos ler, vou recomeçar, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado, obrigado, e, assim e, o o e levantou-se grande temporal e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te, que o vento se aquietou e houve grande bonança. E, disse, não e sentiram um grande temor, diziam uns aos outros: Mas quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse versículo, primeiro do capítulo 5, para mim é crucial, para fechar nossa reflexão. Jesus vai nos dar aqui grandes lições. A primeira lição que Ele nos dá é essa. O segredo de uma fé madura, né, como eu grito quando eu oro. Oh Deus, oh Jesus, é não. Qual o segredo de uma fé madura? É o descanso em Deus. É crer que Ele está presente, mesmo no meio de uma tempestade. Olha, eu acabo o namoro. Deus sabe porquê? Não passei nesse concurso, Deus sabe porquê? Acabou a amizade, Deus está no controle Escute, jovem querido Toda tempestade nos convida a uma visão Jesus está no meu barco Que se ele em nosso barco, ele não vai naufragar A família não naufraga com Jesus o jovem, não na flaca com Jesus, se ele está no meu barco, pode ter vento, o vento do fim, do luto, da desaprovação, das perdas, das injustiças, das dores e gratidões, mas escute, se ele está no barco, o barco não na flaga, porque ele está no barco, o que então tem que fazer agora, que cada jovem coloque Jesus, no barco da sua vida, segundo, a fé é a arte de descansar em Deus, de não se apavorar, porque há três coisas irmãos, que somente a fé, nem dinheiro, nem poder, nem pastorado, nem a marido, nem esposa, nem curso, nem diploma, só a fé faz por a gente, só a fé, primeira, só a fé nos faz suportar o insuportável, segundo, só a fé nos faz ver o invisível e terceiro só a fé nos faz vencer o invencível quando eu cheguei no Recife, no Seminário Batista e mudeste parte isso é coisa do passado, posso dizer sem vaidade, eu sou um homem maduro eu sempre fui um jovem inteligente sempre fui o primeiro da minha turma em tudo, nunca abri mão de, de ser o segundo eu nunca quis ser o segundo ao chegar num seminário em Recife, eu fui vestibular logo para a universidade e passei para a universidade. Quando eu ia me casar com o Neide, o pai de Neide era de classe média alta. E eu não tinha nada, nada, só tinha livros e tudo a prestação. Minha mulher já tinha carro, tinha motorista, morava em Natal, o pai comerciante. Nunca casei com ela por causa disso, mas até que ajudou no início muito. Mas nessa não foi a motivação, mas ajudou eu bem eu dizia a mim mesmo, como é que eu vou casar com ela? a gente se amava, a gente se conheceu na igreja, eu dizia, meu Deus eu não tinha como dar na ela melhor do que ela já tem, aí pensei vou fazer concurso vou ser pastor assim de tempo parcial e a gente casa eu compro as coisas, faço a feira minha mulher não cai de padrão depois eu deixo aí eu montei no seminário do norte um curso, para um cursinho para concurso, houve Lá no Recife, concurso para o Banco Central, depois Caixa Econômica. Imagina, anos 70, 78. Era o melhor emprego do Brasil na época, do serviço público. E eu dava aula de português, de matemática financeira e de conhecimento de gerais gerais. Éramos oito seminaristas frustrados. Todo mundo querendo fazer concurso. E eles me pagaram. Com esse dinheiro, eu pagava meus livros. Olha, um mês, dois diálogos. Dia da prova, fomos fazer no interior de Pernambuco. Todos passaram, menos eu. Eu, professor. Vocês imaginem. Eu me frustrei. É como quem acaba um o namoro, um, um, um namoro no dia do casamento. Pegou a lista. Fulano. Passou fulano. Estevam, não. Ninguém acreditou. Nem eu mesmo. Fiquei revoltado com Deus. Revoltado com Deus. Revoltado com Deus. O tempo passa. Fui para João Pessoa. Casei a si mesmo vocês terem ideia, Neide sabe disso, quando me casei com Neide, ela foi morar num seminário, num quartinho no seminário, não era um apartamento, era um apertamento, tudo juntinho, a, o nosso primeiro móvel, quem ele chegou no seminário, uma carroça de burro, você imagina a mulher de classe média, veio o homem, lá, um jumento, Ixi, parei. um jumentinho mesmo lá no Recife, parou o seminário, E o cara, onde é que mora aqui, o fulano esteve, aí tirou de cima, comprei no meio da rua em Recife, de móvel usado, minha mulher feliz, coitada, como o amor é lindo. Depois botou tudo fora quando melhorou de vida. Escute, queridos, eu fiquei triste com Deus. Lembra frustração. O tempo passa, anos 90, eu já pastor. Fui, conhecer os Estados Unidos. Cheguei lá, encontrei um ex-amigo meu, daqueles que passaram no concurso. Frustrado na vida. Diz assim: Estevão, maldito aquele concurso. Coloquei o foco no dinheiro. Perdi o foco no ministério. Vou a Recife, no bairro de Areia. O pastor, um dos que passaram no concurso. Agora, auditor da Receita Federal. Disse a Estevam: eu daria tudo para ter coragem de deixar esse emprego e ser só pastor. Mas eu fiz a Deus um voto. Quando eu me aposentar, você, pastor, tempo integral. Se aposentou doente, não tinha mais chances resultado, todo mundo naquela época, me procurou para dizer, se eu soubesse, não teria passado, e eu disse, Deus, obrigado, que eu passei privação, mas o Senhor no barco, eu não perdi o foco, depois Deus abençoou minha vida, de nada senti falta, mas a vida com Jesus no barco, sempre dá certo, sempre dá certo, amém querido? então quando você perdeu alguma coisa você sabe que Deus está presente nisso vamos lá três lições Jesus nos dá nesse texto a primeira lição é essa vamos ler comigo todos juntos leiam comigo Jesus não, todos juntos outra vez Jesus ensina os discípulos perde vista a sua presença e a certeza de que Deus está no controle de tudo diga assim Deus está no controle, controle, da minha vida, outra vez, vamos colocar a família, favor digam pais e filhos comigo, Deus está, no controle, da minha família, atenção jovem, digam assim comigo, Deus está, no controle, do meu futuro, porque o meu futuro não chegou, mas Deus já está lá, eu preciso crer nisso, ele está dizendo, eu estou aqui no barco, e vocês estão temendo, eu estou no barco, vocês estão com medo, como se vocês estão comigo, se somos crentes de verdade, somos cristãos de verdade, acho que houver, o barco balança, o vento sopra, a gente perde, acaba o namoro, acaba o noivado, perde o emprego, e daí, Jesus está no barco, Amém. meus amados irmãos, minha mulher está aqui, ela pode ouvir, o que eu vou dizer, agora depois de um quarto, a gente conversa, você mas vou nele, misericórdia de mim, que eu vou contar. Quando eu casei com ele, foi tudo muito bom. Mas eu tinha muito complexo quando eu era adolescente. Porque nem de longe eu sou o que vocês estão vendo agora. Eu era feio de irmãos. Meus irmãos, eu caberia numa peça do apocalipse, eu seria o anticristo. Tranquilo. ele sabe disso, na minha adolescência eu era assim, minha cabeça era muito grande. Não sei o que houve, depois melhorou um pouquinho, que a barriga cresceu para ficar proporcional na cabeça eu tinha um ritmo aqui na cabeça, que nada baixava, nada, a gente botava cola, grude, brilhantina, e nada, parecia um japonês, falsier, tudo para cima, e eu tinha um complexo, olho grande, dente grande, perna fina, eu, nunca entendi, o que, é que minha mulher viu em mim, a não ser a graça de Deus, ainda bem que ela viu a graça, então, quando eu tinha um namorado, eu namorei pouco, gente, eu casei muito novo, que dizia assim, você é lindo Pior eu acreditava nisso E quando eu tinha namorado nove meses Antes de conhecer nele, que acabou o namoro Eu me senti péssimo Porque amores Findos atingem muito a nossa autoestima Porque Eu sou uma pessoa má Uma pessoa feia, eu não tenho virtudes Não tenho potencial E escute a psicologia está provando A pior dor que uma pessoa pode ter na vida É a dor da rejeição quando conheci minha mulher, foi interessante, eu era retiro dos adolescentes da igreja, eu era o líder dos adolescentes, Ela era mensageira do rei, fomos para a praia, eu moro em João Pessoa, se terem ideia, eu nunca ficava de calção na praia, que eu tinha vergonha dos meus cambitos, muita vergonha mesmo, você imagina aquele ser estranho, perna grande perna, é, é, cabeça grande e perna fina, o que acontece? Mas era o líder, a gente ia para as praias de João Pessoa, águas mornas, com todo o respeito aqui no Rio, mas algas mornas é um pouco melhor, não é verdade? para nós, aí um dia fomos para um retiro, com adolescentes, eram os adolescentes aí os meninos são terríveis, disseram assim, vão pegar Estevam e colocar, por quê? colocar na praia, porque eu ia para a praia de calça jeans olha a pessoa mal resolvida, ela cria desculpas o que é que eu dizia assim eu sou fuga, eu dizia, não, eu não gosto de praia praia é uma coisa pegajosa, areia é melequenta eu quero ficar assim mesmo, sou servo de Deus eu vou cuidar de vocês, então eu ia para a praia de tênis, calça jeans e camiseta. E um grupo assim resolveu fazer naquele dia uma armação comigo. Pegaram-me, tiraram a calça jeans, é bem que eu estava com uma bermuda debaixo, para me jogar na praia. Quando eu cheguei na praia que jogaram, que eu voltei, minha mulher olhou para mim. Deus colocou nela uma lente, ela viu pernas grossas, ela viu algo diferente. Deus amplia nossa visão. A gente o amor faz você ver o que não existe. Quando chegou em casa, ela disse assim, Estevam, olhe, que pernas lindas você tem, meu filho? <risos> gente, para mim aquilo foi falar namoro. Ali eu cheguei perto e a gente namorou cinco anos nos nosso Você acha que eu ia largar um negócio desse na minha vida? Tem perigo. Queridos, escutem uma coisa. Toda vez que uma relação nossa termina, toda vez que a nossa vida dá errado, aparentemente, toda vez que um sonho nosso é frustrado, aparentemente, Deus está no controle disso, não tenha medo do amanhã, Deus está no controle, Jesus está dizendo assim, se eu estou no barco, crê em mim, e uma afirmadura, é aquela que crê, que ele está ali, apesar de tudo, segundo a lição, ele diz aos discípulos, que tentar enfrentar turbulências, fora do nosso controle, por nossa conta, sem ele, é lutar em vão, escute, queridos e queridos jovens, você não nasceu para casar com qualquer um qualquer uma, você não tem que fazer qualquer serviço, nem qualquer profissão, nem ter qualquer amigo, nem qualquer ambiente, você é especial para Deus, está difícil, em casa, na adolescência, na juventude, entenda a é turbulência, é, espera em Deus, isso passa, mas resolver sem Deus é perigoso, aí vem um cara, toma essa droga, toma esse cigarro, toma esse álcool, toma essa caipirinha, vamos sair comigo, vamos ficar, me dão um beijo, me dão um abraço, vamos transar, vamos a balada, você pensa que resolveu, não resolveu, o que importa não é apenas agora, não é o agora, é a certeza, Deus está cuidando do meu amanhã, e eu ergo agora minhas mãos, eu não sei onde estão e como estão cada jovem dessa igreja, mas eu sei que estão bem cuidados por Deus e pelos pastores, mas eu ergo minha mão agora, para proclamar, para profetizar, para lançar uma palavra profética sobre vocês, Deus vai abençoar o seu futuro... Deus vai lhe arrancar essa ansiedade, essa ansiedade, e vai colocar você por caminhos onde o fardo é leve, e você vai ter prazer em viver, você vai casar, vai se formar, vai viver de forma que agradar a Deus, e Deus vai lhe mostrar, confiou em mim, a vitória é certa, em nome de Jesus, amém. mas Deus vai fazer isso, quem crê nisso diga amém, amém. terceiro, Jesus ensina aos discípulos, que quando a gente não descansa em Deus, é um sinal de que as maiores turbulências acontecem dentro da gente. Não em nossa casa só, nossos pais, nossos amigos, mas dentro de nós. O medo é turbulência, o desânimo é turbulência, a incredulidade é turbulência, a ansiedade é turbulência. Leva você a fazer o que Deus não quer e a viver como Deus não programou e eu quero terminar assim, um grande desfecho, você só compreende toda essa história, que os pastores param muito só, quando ele acerta o vento, para mim essa grande história bíblica, o desfecho é o capítulo seguinte, Jesus repreende o vento, repreende o mar, porque ele vai ao encontro de um endemoniado gadareno, ele entrou no barco para isso, ele sabia que o vento ia soprar, ele sabia que o mar ia ficar agitado, mas ele vai dormir, porque ele dizia, o meu pai me mandou para ali, eu vou chegar ali, não tem como o vento impedir, o que meu pai já programou, e ao chegar ali, ele se depara com um homem, atordoado, ansioso, angustiado, cheio de demônios, e esse homem tinha o corpo, a alma e o espírito afetados, escute, a demônios pós-modernos, que nos sequestram a alma, nos sequestram a fé, causa turbulência em nós, há demônios contemporâneos, travestidos sabe, de outras coisas há muito gadarino no Rio de Janeiro em João Pessoa, em São Paulo, desse Brasil sabe, com a alma angustiada, se batendo na vida com turbulência dentro de si, vivendo relações ilícitas, relações pecaminosas nas mãos de quem não ajuda ouvindo quem não tem um caminho melhor, quem não vê melhor há muita gente assim, nessa cidade, nesse país, nesse mundo, mas há demais, são gadarinhos, que ele vem libertar, para dizer assim, para vento, se eu reprendo o vento, eu também trago paz para a sua vida, paz para a sua alma, paz para a sua casa, para o seu coração, e ele sai para fazer aquilo, e ele vai de contra aquele homem, para libertá-lo, quando ele desce do barco, atravessa, e vai lhe dar uma lição, para mim, um dia, colocou nele na minha vida, a igreja na minha vida, o ministério da minha vida, Jesus sempre sai, atravessa, e vem ao nosso encontro, ele sabe o que a gente passa, o que a gente sofre, o que a gente chora, o que a gente sonha, ele sabe disso, ele sempre vem ao nosso encontro, para libertar e trazer paz, eu quero dizer aqui uma coisa aos pais, que me escutam, pai, Coloque seu filho, amor de Deus, e descanse. Ore e descanse. Seja exemplo de uma família que descansa em Deus. O segredo é esse. Pais que oram. Pais que intercedem. Como eu disse ontem, pais de joelhos. Quando um filho vê o pai de joelho, o filho estremece por dentro. Quando a filha sabe que a mãe ora por ela, a, mãe a filha sente dentro. Minha mãe ora por mim. Então, a função de pai e de mãe não é só pagar a conta da roupa, levar para shopping, se é pai crente, mulher crente, é em casa olhar pelos filhos e dizer, Deus, traga paz para a minha casa, direção para meus filhos, e Deus vem ao nosso encontro, escute querido, às vezes, acaba o namoro, é Jesus libertando, acaba o noivado, ele libertando, não passa uma coisa, ele libertando e dizendo assim, eu tenho para você algo melhor, é fardo que ele livra, é peso que ele tira, e é caminho que ele abre para um futuro melhor, creia nisso, creia nisso, e quando entende isso, vamos dizer que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece, Jesus fala, que a gente não precisa mais temer nenhum demônio dessa vida, que ele já derrotou tudo por a gente, medo, ansiedade, angústia, depressão, tristeza, revolta, receita medo, essas coisas, ele já venceu por nós, por isso, não se tudo o vosso coração crê em Deus, também crê em mim, descanse em mim, porque eu tenho o melhor para a sua vida, uma família que tem ele no barco, uma família que navega segura, eu quero fazer aqui dois pedidos de oração, primeiro eu vou pedir nesse instante, que todos os jovens aqui presentes, todos os jovens, vão pensar de 15 anos, sei lá, até que é a idade que eu coloco o limite, é perigoso, até se sentir jovem, é também perigoso, mas sei lá, quantos estão aqui, pelo menos ainda solteiros, por favor, rapidamente, vem aqui à frente, para a gente orar por você, em nome de Jesus, vem um jovem aqui presente, por favor, todos que estão aqui, orar pela profissão, pelo futuro, pelo namoro, pelo noivado, futuro casamento, faculdade, emprego, família, salvação, vem aqui agora, vem um ligeiro, eu quero desse lado, daqui para cá, isso querida, vem, vem para cá filho, para cá, para esse lado aqui, vem bem para cá queridos, vem para cá, bem para cá queridos, bem para frente, vem pra frente olha que lindos, lindos. para cá, olha que casal bonito aí, dá um sorriso aí meu filho, isso, vá chegando, tenta juntar aqui, atenção, vamos fazer uma coisa melhor, vamos subir para cá todo mundo de vocês, vem para cá, pra... É, pelo amor de Deus não, vem para cá filha, olha a ansiedade filhinha linda, vem para cá, porque vai ter o outro grupo aqui embaixo vão subindo vocês, vão subindo aí isso, vocês estão lindas e lindos vamos subir pra cá olha quanta mãos é bonita. que igreja linda primeiramente, queria que todos vocês igualmente, tom, só vocês aplaudissem essa turma por favor com mais força, mais vibração, mais vida mais força ainda Eu quero chamar aqui à frente com eles. Eu quero quando é o um pastor de adoração de jovens os que lidam com eles venha também à frente agora orar mim. Com eles. Estão aqui os pastores de adolescentes de jovens. Se tiverem, venham até aqui. Isso, já vai chegar. Só aqui querido. Agora eu queria aqui na frente somente os pais dos filhos e filhas que estão aqui. Os pais que estão aqui, vem aqui, para frente, olhando para eles. Isso, os pais. por isso que eu mandei eles subirem. Vai chegando, bem para frente, para caber todos os pais, olhando para o seu filho. Desculpa, o seu filho, aí, cuidado para não ver o filho errado. Vai chegando, bem para frente. Isso, vai chegando. Não tem como errar, né, mãe? Marcelo, desculpa o seu aí, Marcelo. Vai chegando. Cabe mais ali. Olha, desculpa no olhar. O olhar é tudo. Atenção. Olha, paz. Vou pedir que agora o pai, no olhar, desculpa o seu filho. Estenda a mão sobre os seus filhos. Todos os pais. Todos os pais. Olhando para eles. E o filho, olha para o seu pai. E diga assim: Em nome de Jesus nós abençoamos vocês com bênçãos de vitória e o nosso Deus vai orientar e vocês serão felizes no casamento na profissão na vida e na comunhão com Deus em nome de Jesus descansem nele porque ele está no barco da nossa vida Amém, amém e amém. Pode poder com alegria. Toda a igreja agora, somos corpo de Cristo, vai levantar a mão sobre eles e o pastor vai orar por essa turma que está debaixo da sua bênção ministerial.
1: Senhor, nós sintronizamos o teu nome nessa noite, Deus porque mais uma vez tu se manifestou a nós com poder e graça e nós te louvamos Senhor porque tu está levantando uma juventude poderosa em Deus para destruir as fortalezas do maligno, nós clamamos em nome de Jesus como igreja de Deus Espírito Santo Traz encorajamento, esperança, alegria para que cada jovem adolescente dessa igreja olhe para a cruz de Cristo e diga: Eu sou de Jesus, eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus. Nós clamamos, ó Deus, restaura relacionamentos quebrados, ó Deus, cura feridas na alma. Nós te pedimos em nome de Jesus, nós sonhamos, ó Deus, com a juventude de joelhos, temente ao Senhor. Que ama a tua palavra, que ama a oração, que vai conquistar essa cidade, para a glória do nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que cada um deles, saia daqui com o coração ardendo pelo fogo do teu Espírito Santo com o um senso de justiça com a alegria de saber que nós somos corpo vivo de Cristo, estabelecido no recreio dos bandeirantes, se você crê nisso como jovem e adolescente dessa igreja, aplauda Jesus, aplauda o Cordeiro de Deus, bendito é o Cordeiro de Deus, Santo, Santo, Santo é o Cordeiro que a juventude dessa igreja vai virar o um jogo
0: louvado seja Deus olha, e vocês já pensou que vocês antes de descerem vocês vão assim, vocês vão abraçar quem está perto, escute só um minutinho no um teclado assim, não é aquela mão mole assim, de não. uma mão pesada, se abraça e diz assim, olha, vai dar tudo certo, em nome de pode começar a abraçar agora profetize isso, vai dar certo um abraço, Deus abençoe você Pai, abençoe um outro Pai abençoe um outro Pai abençoe um outro Pai desculpa a bênção Pai, fala com o bem Deus abençoe obrigado e Deus abençoe a todos amém, pode sentar em nome de Jesus